0: Hallo en welkom bij deze eerste Boekenclub aflevering van Boekenclub de podcast. Mijn naam is Lisa van Wat Lisa Leest en vandaag heb ik een hele speciale gast, namelijk mijn zus. Hoi! Hoi! <laughs> Wil je jezelf even voorstellen, Hieke? Ja,
1: natuurlijk. Uh, mijn naam is Hieke. Ik ben dus Lisas oudste zus. Uh, en de beste vriendin van Irene uit de eerste aflevering van deze podcast. Um, en ik hou van lezen. Ik heb mijn hele leven... Eigenlijk altijd veel gelezen. Sommige periodes wat meer, sommige periodes wat minder. Maar boeken hebben wel altijd een rode draad door mijn leven geleid. Ja, door ons leven. Door denk ons ik ook leven wel. Ja. 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 Krijg je als je moeder directeur van de bibliotheek is? Ja, dat gebeurt dan. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, Hieke, wat lees jij op dit moment?
1: Um, nou, ik heb net Normal People uit. Dus ik zit nog best wel vers in het verhaal. Uh, verder lees ik op dit moment The Mountain Shadow van Gregory David Roberts. Dat is het vervolg op Chantaram, wat een van mijn lievelingsboeken is. En ik lees op dit moment um, de boeken van Dr. Joe Dispenza, maar dat gaat heel erg over hoe je, hoe je brein werkt. Uh, en een boek van Dan Brulee over je ademhaling. Dus dat zijn geen um, novels, hoor. Ja, romans. Oh ja, het zijn geen romans. Dat is ook geen fictie, dat is non-fictie. Ja. Ja. Ja, non ja, ja, inderdaad, ja. Ja, maar die, die lees ik ook en ik lees vaak dat soort boeken tegelijkertijd met fictieboeken uh, een beetje door elkaar heen. Ja,
0: oké. Okay. Uh, ik hoef dan dus niet te vragen naar jouw favoriete boek, want dat heb je al genoemd.
1: Ja, Chantaram en De Alchemist, maar die is vorige week ook al uitgebreid besproken. En ik zou willen dat ik net zo'n goed verhaal had bij uh, Paulo Coelho, maar dat is helaas niet zo, ik nee. heb hem nog ooit ontmoet. Jammer, hè? Ja, heel ja. jammer. Maar Wat lees
0: ja. jij op dit moment? Ik lees nu Mijn Hart van IJs van Jen Minkman. En uh, in de eerstvolgende aflevering zal zij te gast zijn. Oh, leuk. En dan uh, gaan we praten over onder andere haar boek en haar proces als schrijfster. en uh, Ik hoop dat dat een heel leuk gesprek wordt. Ja, klinkt leuk. Wij hebben allebei uh, Normale Mensen van Sally Rooney gelezen... En onze luisteraars, als het goed is, ook. En uh, we hebben ook uh, hele leuke reacties gekregen. Uh, en dat wil ik graag met jullie bespreken. Dit is natuurlijk een uh, boekenclub en dit is de allereerste keer. En uh, we gaan dus een boek bespreken wat iedereen heeft kunnen lezen. leuk. Let's go! <laughs> ja! Yeah. Oké, okay, um, spoiler alert! Er komen heel veel uh, plotlijnen en uh, karakters uh, aan bod ja. in deze podcast. Anders wordt het een
1: hele korte bespreking.
0: Ja, dus als je het boek nog wil lezen zonder spoilers, dan moet je nu stoppen met luisteren. En als je het boek gelezen hebt, meteen weer verder gaan met luisteren. Dus ik geef nu vijf seconden om dat te doen. Waren dat vijf seconden? Ja. Oké, okay. dan <laughs> gaan we verder. Wat vond je van het boek? Uh, ik vond het
1: een heel leuk boek om te lezen. Uh, ik moest even wennen aan uh, bepaalde dingen in de schrijfstijl. Zoals dat er geen aanhalingstekens gebruikt werden. Waardoor yeah. ik echt zeker toen ik hem de, de eerste keer, toen ik net begon met lezen. Nou, volgens mij heb ik de eerste pagina wel drie keer gelezen. Omdat ik echt dacht: wat, wat gebeurt hier nou? Wie yeah. zegt nou wat? En, en hoe, hoe loopt dit nou? Maar toen ik er eenmaal inzet, in zat, werd ik best wel meegetrokken in het verhaal. Mm het -hmm. uh, deed wel wat met me. Ja, uh, ik vond dat het makkelijk, op, los van de aanhalingstekens, dan dat het makkelijk wegleest. Uh, en dat het wel een verhaal is waar. Ja, als ik er eenmaal in zat... dan wilde ik ook wel meer er nog van weten, zeg maar.
0: Ja, ja dat ja. had ik ook wel. Ik, ik had wel... Op een gegeven moment raakte ik zelf heel erg gefrustreerd. Omdat uh, die karakters totaal niet communiceren. En ik op een gegeven moment echt iets had van... Mensen, ga alsjeblieft gewoon met elkaar praten. Mm -hmm. Want ze denken allerlei dingen. En als lezer lees je over de dingen die ze voelen en meemaken... en hoe ze naar bepaalde dingen kijken. Maar om de een of andere reden bespreken ze dat niet met elkaar... En voor mij waren de karakters dus best wel levens echt... dat ik ook de behoefte had om ze even flink door elkaar te schudden. Ja, dat volgens, volgens mij heb ik het boek ook geprobeerd door elkaar te schudden. Ja. Die frustratie
1: die voelde ik ook wel. Ja. <lacht> en
0: werkte of dan... praat met elkaar.
1: Ja. Nee, nee het, het verhaal veranderde er niet door. Ze gingen niet
0: opeens met elkaar praten. Ik heb dus ook een reactie gekregen van Nicky uit Nijmegen. En hij schrijft dat hij werd verrast door hoe het verhaal verliep. Omdat elke keer als hij dacht, oh hier gaan we heen... Dan ging het ineens compleet ergens anders heen. Uh, en hij dacht dat het vooral zou gaan over hoe Connell en Marian elkaar zouden vinden. Maar toen bleek dat ze elkaar op, na drie hoofdstuk of zo, na twee hoofdstukken volgens mij al hadden gevonden. Dus hij vroeg ja. zich af waar het dan verder heen ging. Hij schrijft dus dat uh, het plot uiteindelijk niet het elkaar vinden was, maar het elkaar kunnen loslaten. En um, dat hij vindt dat Rooney dat heel goed heeft uh, weergegeven.
1: Ik herken dat wel. Want ik had zelf ook een beetje, toen ik begon met lezen, het idee van dit is een beetje een standaard liefdesverhaal. Van hoe mensen om elkaar heen draaien en elkaar uiteindelijk vinden. En ik, ik ben wel een beetje een sucker voor love stories. Dus ik dacht ook iedere keer, maak het nou alsjeblieft goed. En ga nou alsjeblieft met elkaar praten. En kom er nou samen uit. En het gebeurde steeds niet. De, nee. Het ging iedere keer inderdaad weer een andere kant op... ...totdat ze uh, op het einde uh, elkaar ook echt loslaten... Terwijl, ...terwijl ik toch eigenlijk stiekem
0: een beetje had gehoopt dat ze uiteindelijk... ...maar dat hoop ik altijd, dat ze dan ja. naar elkaar komen. Een soort happy ending, maar ja. de happy wa ending was er misschien wel... ...maar niet op de manier hoe je hem had verwacht. Ja, geen, geen, ze leven lang en gelukkig als een uh, stelletje.
1: Maar ja. ik denk uiteindelijk voor de karakters dat, dat dit wel een goed einde was... Ja. Alleen ik herken wel dat, dat wat hij zegt, dat, ja, dat je verrast wordt door hoe het verhaal loopt. Omdat je toch een bepaalde verwachting erbij hebt. Ja. Ik weet niet precies waar die verwachting vandaan kwam.
0: Um, ja, maar misschien maar... Ook, gewoon ook door de eerste pagina's. Dat uh, je, je leest over twee mensen die eigenlijk nog niks met elkaar hebben. En een beetje ongemakkelijk in de keuken staan. Ja. En dan na een paar bladzijden hebben ze hun, hun eerste zoen. Ja. En, dan, en dan denk je, oh, dus dit, dit is het verhaal. Dat, dat ze nu misschien hun, uh, hun klasse en hun status niet los kunnen laten... en dat dit het ding is waar het over gaat. En dat ze uiteindelijk elkaar vinden. Mm. Maar dan vinden ze elkaar drie pagina's later.
1: Ja, en dan een paar pagina's verder zijn ze elkaar weer kwijt.
0: Ja. ja. Hoe dan? Hoe dan, <laughs> ja. ja. Ja, dat dus. Zeg Lisa, hoe kan je de titel verklaren? Nou ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn zoals Marianne en Connell. Die uh, moeite hebben met communiceren en hun, hun hart geven aan iemand. En bang zijn om gekwetst te worden en om niet goed genoeg te zijn. Dus ja, ik denk dat, dat ze in dat opzicht normale mensen zijn. Uh, Nikki beschrijft dat ook heel mooi. Dat het uh, een, een coming of age verhaal is. Niet over twee geweldige mensen, maar over twee kwetsbare en normale mensen. Mensen zoals jij en ik. Mm -hmm. en uh, ja, ik denk dat dat wel een beetje de kern is van waarom het zo heet ik weet niet of je ja. erover denkt ja dat, dat denk ik ook, wat
1: voor mij zelf het meest uh, herkenbaar is, is dat Connell ergens in het begin van het boek vertelt dat hij het gevoel heeft dat hij twee levens heeft, dus mm -hmm. hij heeft een soort van personage eigenlijk wat hij op school is populair en, populair. en ja, voetbal Voetbal of Ja, hij zit in ieder geval in het sportteam. Ik kwam maar echt heel laat in het boek achter dat ze in Ierland waren. Ik weet echt niet wat voor sport ze daar doen, maar ja. dat, dat doet hij dus. Volgens mij voetbal. Ja, maar volgens mij... Ons voetbal. Uh, oh, ik dacht dus American. Nee, dat is niet logisch. Nee. Oké, okay, zie, dat komt omdat ik dus in de war was met waar, waar het verhaal nou precies plaatsvond. Ja. <laughs> um, terwijl hij thuis echt iemand is die eigenlijk iedere minuut die hij heeft aan het lezen is. Uh, en die relatie met Marianne... Marianne... Uh, we hebben hem allebei in het Engels gelezen ja. dus de namen klinken in mijn hoofd anders maar uh, de relatie die hij met haar heeft en die hij op school niet, uh, niet, niet wil laten zien zeg maar, aan, ja. aan zijn vrienden en zijn klasgenoten en dat, kijk, dat niet, dat niet precies dezelfde situatie hoor, maar ik herken het wel om, om voor je gevoel een beetje in een spagaat te zitten te, tussen wie je voor de buitenwereld bent en wie je eigenlijk als je echte zelf bent van zeg maar, ja, binnen.
0: Wie je thuis ook wie, kan ja. zijn
1: ja, hoe je echt gewoon het meest jezelf bent. Ja.
0: Ik denk dat dat ook wel iets is wat veel tieners zullen herkennen. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft puberteit gehad. En ja. die struggles zijn denk ik wel heel herkenbaar. en daarom Ik vond het ook wel leuk dat het boek begon op de middelbare school. Ja. Omdat juist daar dat heel erg belangrijk is. En later in het boek speelt dat ook veel minder een rol voor hem. Hij hoeft zijn relatie niet meer geheim te houden met haar. Nee. Dus ik vond wel... Maar leuk ik vraag dat... me wel af,
1: want la later in het boek hoeft hij zijn relatie niet meer geheim te houden. Maar... Uh, als je dan kijkt naar de universiteit waar ze op zitten. Daar zijn de rollen omgedraaid. En daar is zij eigenlijk degene die populair is. En ik vraag me af of als hij op dat moment nog steeds de populaire jongen was geweest.
0: Of hij dan of dat hij dan... ook had kunnen doen. Ja,
1: of dat hij dan nog steeds de relatie geheim had willen houden. Ja. Goeie vraag.
0: Ja, zullen we Sally even bellen? <laughs> Heb jij de nummer? Nee, misschien heeft je Instagram. Ja, ja dat kan. Nou ja, um, alle dingen die wij natuurlijk nu zeggen. En als je daar nog iets over kwijt wil, mag je altijd mailen natuurlijk. Dus uh, heb jij hier slimme dingen over? Meld ze alsjeblieft. Heel graag. Want dan kunnen wij ook weer verder. Um, ja, want nu zit ik echt vast ja, in mijn leven. Die, Dit is, is een soort ik, van onbeantwoord. Ja. What? ja. Wat, als? Wat? Wat als? Wat als Connell nog steeds populair was? En had hij dan met Marianne... In het openbaar kunnen zijn. Of had hij dat verborgen willen houden?
1: Ja, had hij dan nog steeds. Eigenlijk wat hij op de middelbare school deed. Datzelfde ja. patroon voortgezet. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk het ook. Want op dat moment was hij nog niet volwassen
0: geworden in het boek. Nee. Hmm. hmm interesting. interesting. Ja. <laughs> Tussen. Zijn er bepaalde thema's die je terugvindt in het boek? Um, nou ja, sowieso
1: natuurlijk communicatie of het gebrek aan communicatie tussen die twee. Uh -huh. Uh -huh. Um, terwijl ze ook over heel veel dingen wel kunnen praten, maar over hun zelf en hun eigen relatie en wat ze daarin nodig hebben en willen, uh, dat, dat kunnen ze niet bespreken met elkaar. Ja. Verder, er zit wel op de achtergrond een thema uh, huiselijk geweld en een beetje een, een traumatische opvoeding of traumatische jeugd die hun mm -hmm, hebben ja. gevormd tot wie ze zijn met de mentale uitdagingen die daarbij komen kijken. Mm
0: -hmm. ja, ja, klopt. En er zit natuurlijk ook nog een depressie in van Connell mm -hmm. die ik in eerste instantie ook niet helemaal zag aankomen. Toen ik zeg maar nee. begon met het boek dacht ik niet oh, dit leidt uiteindelijk tot een depressie en zie je natuurlijk niet aankomen. Het echte nee. even ook niet. Dus, nee. <laughs> dat, nee ja. klopt dat zou het een stuk makkelijker maken. <laughs> ja, nee, ja dus, uh, dus dat zit natuurlijk ook nog een klein beetje in. Maar ik denk niet dat dat het centrale thema is. Ik denk echt dat die communicatieproblemen wel uh, de grote rol spelen.
1: Ja, en misschien wel het beeld wat mensen hebben van zichzelf. Um, of in ieder geval wat, hoe mensen denken dat andere mensen hun zien op basis van een sociale klasse waar ze uh, ja. in opgroeien. Ja,
0: ja. Ja, Nicky die schrijft daarover. Hij ziet de thema's als onzekerheid, identiteit, belonging, eh, verlies en verwarring, verbondenheid, seks en intimiteit en depressie. Dat is een hele uh, lijst. Um, maar dat al die thema's eigenlijk ook terugkomen in The Catcher in the Rye. Uh, wat ook gaat over een kwetsbaar, vuilbaar, jong persoon dat twijfelt aan alles en zichzelf en niet meer kan omgaan met de neppe mensen en daardoor... Allerlei dingen meemaken rondom belonging en verlies en twijfel. Um, dus dat vond ik wel een, uh, een mooie vergelijking. Want hij schrijft ook de voorliefde van schrijven. Het vak Engels en maatschappijkritiek. Die komen terug bij zowel uh, de hoofdpersoon van de Catherine de Rye, Holden Caulfield. En ook bij Connell. Dus hij vraagt zich af of dat dan toeval is. Of dat dat misschien inspiratie is geweest. Dat, dat type. Een ja. Holden Caulfield type.
1: Ja. Ik, ja, ik heb dat boek niet gelezen. Ik heb hem wel uh, nu van jou geleend. <laughs> want, want ik wil hem wel graag lezen. Hij stond ook al een tijdje op mijn lijstje. Um, maar goed, ik kan, ik kan die vergelijking niet maken.
0: Nee, dus jij nee, weet het niet? ik weet het niet. Nou, maar ja, je gaat als je de kerst in de ruil leest misschien wel denken... God, Holland Caulfield lijkt eigenlijk wel op kommel. <laughs> nou, als dat zo is, dan bel ik nog even in uh, ja. naar dit. <laughs> is goed, is goed. <laughs> ja, en je noemde het al eerder... Uh, dat er geen aanhalingstekens waren, geen quotes.
1: Ja, ik, uh, ik, ik vind dat uh, ik moest daar heel erg aan wennen. Ik merkte ook iedere keer als ik zeg maar, stopte met lezen... en de dag daarna verder ging lezen, dan moest ik weer opnieuw eraan wennen. Dus dan moest ja. ik weer opnieuw de eerste pagina die ik las twee of drie keer lezen... voordat ik
0: dacht, oh ja, zo werkt het in dit boek. Uh, heb jij andere boeken van haar gelezen? Nee, ik weet dat ze een ander boek heeft, Conversations with Friends... Ik neem aan dat het in het Nederlands vertaald is als gesprekken met vrienden. Maar dat weet ik niet zeker, want dat heb ik niet gefactcheckt. Um, en het schijnt dat ze daar dus ook geen aanhalingstekens gebruikt. En dat haalt mijn theorie een beetje uh, onderuit. Want ik dacht, misschien hebben wij als lezer moeite met de communicatie... ...omdat zij als perso personen ook moeite hebben met communicatie. Ja. Ik dacht, dat vind ik wel een mooie symboliek. Ja, dat is heel mooi. Maar die, die geldt dus niet, want in haar andere boek gebruikt ze het ook niet. Ja, maar haar <laughs>
1: andere boek heet Conversations with Friends. Dus ik kan me voorstellen dat slechte communicatie daar ook een thema is. Dus misschien, klopt jouw
0: theorie wel... maar geldt het voor, voor al haar boeken? Ja! Of in ieder geval voor die twee. Ik weet niet, ja. ik weet niet of ze verder nog meer dingen heeft gemaakt. Oh, volgens ja. mij op
1: dit moment deze twee. Maar we weten niet wat er nog gaat komen. Precies. Maar misschien kan ze ook wel gewoon... Soms heb je van die computers en dan doet het aanhalingstekens knopje knop je het gewoon niet. Ja, maar ze heeft wel editors die dat dan kunnen. Ik moest er in ieder geval aan wennen. Ik ook, ja. Uiteindelijk heeft het me niet afgeleid van het, van het verhaal. Het was meer iedere keer als ik ging lezen dat ik er heel
0: even in moest komen. Ja, snap ik. Ik, ik vond het gewoon in eerste instantie reet irritant. Ja. Dat ik dacht, ja jongens, kom op. Uh, het, hoort, het hoort hier gewoon te staan. Het <laughs> staat er ook gewoon. Maar ja. ik wend er gelukkig wel heel snel aan, uh, uh, dus ja. dat maakt het wel iets beter. Is dat in het Nederlandse boek ook, denk je? Ja, Want wij hebben allebei ik heb het gecheckt. Oh,
1: oké. Okay. Ja, en,
0: uh, ik werk in de boekhandel en ik heb dus even de Nederlandse versie bekeken toen ik het met een collega over dit boek had. En in de Nederlandse versie zijn ook geen aanhalingstekens. Oh, oké. Okay. Dus het is niet dat ze dachten bij de Nederlandse uitgever: laten we dit even verbeteren. Nee, nee maar
1: goed, het kan natuurlijk echt herstel zijn. Ja. Of ja, ik vind het wel mooi wat je zei... dat het ook wel past bij de thematiek van het boek. Ja, ja misschien wel.
0: Ja. En Nicky noemde nog bij, de, uh, bij zijn reactie op de schrijfstijl... dat hij uh, ook moeite had met de tijdsprongen. Omdat ze te chaotisch waren. En dan moest hij altijd even weer denken van... oh, wacht even, wat is er gebeurd? En wat, waar zijn we? En in eerste instantie had ik dat zelf... ook daar niet heel veel last van. Maar nu ik aan terugdenk, denk ik... oh ja, dat stoorde me wel. Dat ik dan... dan was net alles goed... En dan was ineens alles slecht, maar dan hadden ze nog niet uitgelegd waarom alles slecht was. Of andersom, dan hadden ze ineens ja. weer contact, maar dan was nog niet uitgelegd hoe ze dan weer contact hadden gekregen. En dan raakte ik helemaal in de war. En denk, ja, we zijn nou drie weken later. Maar. Hallo. En drie weken valt nog mee. Soms ja. was het ook zes
1: maanden. Nee, ik moest daar wel even aan wennen. Ik merkte wel dat ik iedere keer bij een nieuw hoofdstuk echt even goed naar. Meestal sla ik de titels een beetje over. Ja. En hier moest ik wel iedere keer even goed naar de titel kijken. Van oké, okay, welke tijdsprong gaan we nu maken. Um, en ik vond, het, ik vond het eigenlijk wel leuk, omdat het voor mij het boek wel dynamischer maakte en omdat het wel een verhaal is wat het verdient om verteld te worden over een langere periode. En ik denk als je, als je die tijdsprongen niet had gemaakt, ja. dan, dan was het een beetje ik denk wat minder interessant geworden, omdat ja, die periodes blijkbaar iets minder interessant waren. Of je had een heel dik boek gekregen. En ik denk dat door die tijdsprongen je juist de essentie van hun relatie ook wel goed
0: kon weergeven. Omdat hun relatie eigenlijk ook tijdsprongen had. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk qua schrijfstijl. Had, had mevrouw Rooney dat ook chronologisch kunnen weergeven. Ja. En dus in plaats van zes maanden vooruit te springen. Vijf en een halve maand vooruit te springen. En hun, wat het dan ook is, ja. wat er daar gebeurde. Dan hoef je niet steeds terug te blikken als je halverwege een hoofdstuk bent.
1: Ja, ja dus dat
0: Dat was wel uh, waar ik achteraf, toen ik over na ging denken. dacht, oh ja, dat was misschien wel een beetje onhandig. Maar uh, ja, tijdens het lezen heeft me dat niet tegengehouden om toch van het boek te glieten. Dus nee. waar zeuren we eigenlijk over? Ja. ja toch? Hebben wij een boek geschreven? Nee. Ja. Nog niet. Dat is waar. Goed punt. Alles kan altijd. Ja. Spank me daddy. Nou ja, spank me daddy. Inderdaad. Dat is ook een thema in het boek. Ja. Ja, ik dacht ik gooi hem er even in. Ja, want uh, uh, Marianne, of Marianne, hoe ze in mijn hoofd heet... ...heeft wel voorkeur voor lichte BDSM, om het zo te noemen. Ja. Wat denk je dat dat betekent? Waar, waar komt dat vandaan?
1: Uh, ik denk dat het in haar geval te maken heeft met uh, haar jeugd... ...waarin veel huiselijk geweld plaatsvond. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat iedereen die van BDSM houdt... Ook uh, dat ik meegemaakt. Uh, ja, dat, dat zeker niet. Maar ik denk dat het in dit boek daar wel... In dit boek denk ik wel dat, dat ze een deel van haar jeugd terug laten komen op die manier. Uh, dat haar vader... ...haar moeder mishandeld heeft... ...en haar zelf ook wel als kind mishandeld heeft... ...en volgens mij is overleden... ...of in ieder geval uit haar leven is verdwenen... ...op vrij jonge leeftijd ook al. Mm -hmm. um, en haar broer eigenlijk... ...hetzelfde gedrag als haar vader laat zien... ...waardoor ze in mijn ogen... ...niet is opgegroeid met een... ...gezonde man-vrouw relatie... ...of een liefhebbende relatie. Ja. Um, en ik denk het feit dat ze dan... ...bij uh, vriendjes... Zichzelf onderdanig op wil stellen. Um, en, en geslagen wil worden of gewurgd wil worden. Terwijl ze daar niet per se van geniet. Maar ze geniet meer van, van het feit dat ze dan onderdanig is. Ja. Ik denk dat dat, dat, ja, dat dat voor een groot deel vanuit haar jeugd komt. En haar gevoel van niet waardig zijn.
0: Ja. Ja, Nikki schrijft iets vergelijkbaars. En hij voegt daar dan nog aan toe. Dat uh, niet alleen haar vader en haar broer uh, een bepaalde rol in haar... Uh, uh, in haar jeugd hebben gehad, maar ook haar moeder... die dat allemaal toeliet en die dat ja, onderging. Zeker. En dus haar moeder was al onderdanig naar die rol... die ze werd ja. toebedeeld door haar, door dus haar vader. Of haar. Ja,
1: dat is het beeld dat zij van een man-vrouw relatie heeft. Dat, ook, ja. dat de vrouw onderdanig is. Ja, dat is inderdaad ook, uh, ook een
0: goede. Daar, daar ben ik het eigenlijk ook mee eens. En weet je, ik, ik ben geen psycholoog... maar het lijkt gewoon alsof ze dat idee van... Slaan ook heeft gekoppeld aan liefde. Omdat iemand die je lief hoort te hebben... Je slaat. Of je ziet dat je vader je moeder slaat. En ja. dat zou een liefhebbende relatie moeten zijn. Dus misschien ja. heeft ze dat dan daaraan gekoppeld. Ja. Maar wederom, ik ben geen psycholoog. Dus. Nee, maar
1: dat, ik, ik ook niet. Maar ik vind dat wel een heel interessant onderwerp. Hoe je kindertijd je vormt. Ja. Um, en dat is zeker waar. Het, het voorbeeld wat je thuis krijgt. Hoe je ouders met elkaar omgaan. Dat is jouw eerste indruk van hoe een liefdesrelatie daaruit ziet. Uh, ...maar ook hoe je ouders met jou omgaan... ...en wat jij moet doen om liefde te krijgen van je ouders... ...en als zij ziet dat haar vader haar moeder slaat... Om, ...en dat haar moeder onderdanig is... ...dan is het eigenlijk heel logisch... ...dat zij zich ook onderdanig opstelt... ...en ergens geslagen
0: wil worden... ...omdat ze denkt dat ze
1: dan... Uh, ...geliefd is. Ja. Ja.
0: ja, precies. Marianne en Connell zijn nooit echt... ...vriend-vriendin, zoals een, een, een relatie... ...maar wat is wel hun relatie... Hoe, hoe zie je hun relatie?
1: Ingewikkeld. Ja,
0: ja dat is precies. Nikki die schrijft: je zou dat kunnen noemen als het hedendaagse It's complicated. Ja,
1: maar dat, dat is het ook. Echt. Want ze, ze zijn samen, maar ze noemen zichzelf geen vriend-vriendin. Nee. Op het moment dat ze niet samen zijn en ze hebben allebei een andere relatie die ze wel vriend of vriendin noemen, dan zijn ze wel nog steeds beste vrienden. Dus ik denk. Ik denk dat, dat ze heel veel liefde voor elkaar hebben. En een hele, ergens ook wel een vriendschappelijke basis. Maar hun relatie is gewoon... Ze
0: draaien ook een beetje om elkaar heen. Omdat ze dus ja. niet communiceren over wat ze echt ja. willen. Ja, ik denk, ik denk dat ze vooral uh, beste vrienden zijn. Op de manier zoals ik met mijn vriend alles kan bespreken. En over alles kan horen. En het is altijd leuk. Um, en ik denk ook dat dat in een gezonde relatie je partner... Ook je beste vriend is.
1: Ja, denk ik ook. Mijn wel.
0: Ja, mijn ook. Aww. Dus ja, ik denk dat zij in eerste instantie... Want ook als ze dus niet bij elkaar zijn... Zijn ze vriendschappelijk met elkaar. Op een paar punten na. Maar meestal ja. zijn ze vriendschappelijk. En kunnen ze nog steeds over alles praten. Ja. En ik denk dat dat wel aangeeft... Dat ze eigenlijk gewoon ook beste vrienden zijn. Die af en toe friends with benefits zijn.
1: Ja, maar ik denk wel dat er meer liefde... Is tussen hun dan, dan in een normale... Iets wat echt alleen maar een vriendschap is. En waar je dan misschien af en toe een keer bed mee induikt. Oké, okay, maar dit is wel...
0: Dus Conor, er zit meer achter.
1: Ja, Conor zegt ook in het, in het boek dat zij de enige is bij wie hij zich zo voelt. Uh, en ik denk dat hem dat ook beangstigt. En dat hij ja. misschien daarom ook niet helemaal durft te zeggen wat hij wil. En zij zegt eigenlijk hetzelfde. Dus volgens mij voelen ze allebei iets bij elkaar... Wat ze bij niemand anders voelen. Maar ze vinden zichzelf ook niet waardig genoeg voor zo'n relatie en dus spreken ze het niet uit en blijft het een beetje hangen op een vriendschap met. Ja, met. Met benefits. Uh, de ene keer meer dan de ander.
0: Ja. Ja. Ja, denk ik ook wel. Maar. Um, denk je dan dat ze soulmates zijn op een bepaalde manier?
1: Nee, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik dacht eerst van niet, maar tegelijkertijd. Zou ik het wel kunnen zien gebeuren dat ze na, zeg maar, na, nadat het boek is afgelopen, dat ze nog weer bij elkaar komen? Ja. Dan uh, hoeven ze nog steeds geen soulmates te zijn? Natuurlijk. Nee, want ik denk, ik denk dat ze heel veel liefde voor elkaar hebben en heel veel dingen elkaar ook heel goed kunnen begrijpen, maar zolang er niet wordt gecommuniceerd. Misschien dat ze in hun core, zeg maar, soulmates kunnen zijn, maar ze hebben allebei daar zo'n laag omheen
0: en als die laag niet doorbroken wordt, dan zullen ze die connectie ook nooit maken. Ja, ik. Um... Soulmates zijn voor mij ook mensen die zeg maar, van voorbestemd zijn om bij elkaar te komen. En ik, ik wil niet zeggen dat je maar één soulmate hebt of dat je maar één kans hebt om dat te vinden. Maar um, iemand bij wie alles zo goed voelt dat je echt je eigen ik kan zijn. Hmm. En in dat opzicht wat je al aangaf dat Connell zegt dat hij zich nergens anders zo voelt. En dat, dat hij dingen met haar kan bespreken die hij met niemand anders kan bespreken. Denk ik wel dat dat een, een soort van soulmate is. Uh, alleen er zit hun te veel in de weg. Het is een beetje zoals Ross en Rachel in Friends. Ja. Ik bedoel, die, die zijn ja. toch ook soulmates, maar ja. er zit gewoon elke keer iets in de weg. Ja, ja. 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 Zoiets, een meisje uit de copy shop of. Ik uh... yeah, dat. Dus ik denk dat, 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 dat je elkaar steeds blijft terugvinden. Ook al gebeuren er steeds dingen waardoor je uit elkaar wordt gedreven. Ik denk dat dat wel kan aangeven dat je toch soulmates bent. Ook al zijn er ja. dingen waar je doorheen moet samen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk denk ik wat ik bedoel met dat ze diep van binnen wel soulmates zijn. Maar zolang ze niet alle rotzooi loslaten en ja. daardoor, daardoor heen gaan, dan, uh, dan, dan zal het altijd zo door blijven gaan als dat het zeg maar, in het boek is
0: gebeurd. Ja. ja, en in het boek draait het natuurlijk ook heel erg om de sociale klassen en de status die ze hebben. Um, en dat speelt heel erg mee in wat ze... Wat hun in de weg staat, eigenlijk. Ja, terwijl het eigenlijk vooral, ze staan vooral zichzelf in
1: de weg. Zeg maar, want ze, ze hebben allebei een bepaald beeld van zichzelf en ze denken allebei dat ze niet goed genoeg zijn voor de ander, omdat ze die ander op een voetstuk plaatsen.
0: Ja. Terwijl die ander dat dan andersom ook weer denkt. Ja, het is, Marianne is misschien niet zo bezig met haar sociale status. Uh, zeg maar op school en zo, dat ze populair is, dat boeit haar niet, of ze dat wel of niet is. Nee. Maar uh, zij voelt zich minder waardig. Vanwege de intelligentie van Connol. Mm -hmm. En hij voelt zich minder waardig. Ik denk wel ook dat het financiële aspect daar een rol in speelt, omdat zij natuurlijk ja. heel veel geld heeft en hij met een beurs naar uh, de university moet.
1: Nou ja, en het feit dat zijn moeder. Uh, werk schoonmaakte in ja. het huis van de moeder van Marianne.
0: Ja, dus ik denk dat dat uh, voor hun zelfbeeld ook best wel. ...veel effect heeft. Ook omdat eerst wil... Uh, konden natuurlijk hun relatie geheim houden... ...op de middelbare school... ...vanwege zijn status. Mm -hmm. Maar vanwege zijn klasse... ...heeft hij later op uh, Trinity daar moeite mee. Omdat hij
1: ja. moet
0: werken... ...en zij gewoon lekker in een appartement zitten chillen... ...en uh, bij ja. zitten drinken met vrienden.
1: Ja, en wat ik eigenlijk wel mooi vind... ...is dat zij dus allebei een bepaald... ...beeld hebben van de ander... ...en die ander eigenlijk... ...als een heel goed persoon zien... Mm -hmm. En dat die persoon dat zelf niet ziet. En ik denk dat, dat dat in het echte leven ook veel gebeurt. Dat mensen uh, een ander beeld over zichzelf... een slechter beeld over zichzelf hebben... dan hoe andere mensen hen zouden omschrijven.
0: Ja, en, en Nikki die, die, die zegt ook dat Connell heel erg bezig is... Uh, met zichzelf bewijzen... omdat hij uit de werkersklasse komt. En uh, Marianne daar eigenlijk geen aandacht heeft voor haar status... ook omdat ze de bevoorrechte positie heeft... Dat ze een goede status ja. heeft. Dus dan hoef je er ook niet over na te denken. Nou, dat is white privilege. Ja, eigenlijk wel. Ja, wel. En um, dus dat dat natuurlijk ook nog wel voor, voor haar eigen zelfbeeld. Ze denkt daar helemaal niet zo over na dat ze rijk is. Omdat ze rijk is. Pas als je ja. geen geld hebt, merk je dat je geen geld hebt.
1: Ja, oh, er is ook één zin die Connell zegt in dat boek.
0: Het valt me ook op dat Connell heel erg uh, vertelt. Of tenminste, we lezen over Connell dat, dat hij zich eerst heel erg populair voelde. En heel veel vrienden had en altijd aandacht kreeg. En dan op uh, trinity zich heel erg eenzaam voelt. De, daar gaan we ja. zeg maar pagina 66 tot en met 70 over. Mm -hmm. Omdat hij daar ook die sociale status niet meer heeft.
1: Ja, dus hij had eigenlijk zijn zelfbeeld heel erg opgehangen aan zijn populariteit op school. Ja. En als, toen dat wegviel, toen wist hij eigenlijk niet meer zo goed wie hij was. Ja. Dat was niet degene die nee. ik...
0: Toen ik, het dacht, of toen ik het last dacht, dacht ik, oh nee, dat is ook inderdaad niet wat jij zocht, maar het was wel... Ja, ik had
1: een zin. Ik, had een, echt, ik dacht het nog, want ik had geen pen. Ik dacht, nee, ik ga doorlezen. <laughs> ik had het toch gelijk moeten onderstrepen. Er zit
0: ook geen control F op dit boek. Het is ook onhandig dat er geen uh, leestekens of weet het, die uh, aanhalingstekens in zitten, want hoe kan je dus ook niet makkelijk zoeken naar een zin die gezegd is. Ja, inderdaad. Ik dacht ook vooral dat het maar één zin was, ik onthoud het wel.
1: De zin, zeg maar. Ja. daar hoef ik hem ook niet meer op te zoeken in een ja. boek. Maar dat is dus niet gelukt. Oh! Heb je hem gevonden? Ja! Oh. <laughs> <laughs> Oké, okay, op het randje.
0: Op het randje. Vertel. Het was ook niet eens iets wat hij zegt. Ik ga trouwens hier dus de helft uitknippen. Maar we zijn nu letterlijk tien minuten aan het zoeken geweest in het boek. Naar uh, waar dit dan precies stond. En wat de zin was. Dus we zijn heel blij dat we het gevonden hebben. Overexcited. Um, ja,
1: want wat jij jij zei, dan moet ik heel even terugdenken. Jij zei dat voor Marianne zich minder druk maakt om de sociale klasse, omdat mm -hmm. zij bevoorrecht is. En uh, hier in een stukje dat zeg maar vanuit Connell verteld wordt op pagina 160, dus, op pagina dames en 160 manier. in de Engelse versie van het boek. Ik hm. weet niet hm. hoe die Nederlands in elkaar zit natuurlijk. Nee. Um, omdat hij net die schoolership ook heeft gewonnen, dus hij kan nu uh, een middag in Wenen uh, doorbrengen en uh, een koud biertje naar de hand nemen als hij daar zin in heeft omdat hij daar niet meer over het geld na hoeft te denken. En hij zegt dan: It's like something he assumed was just a painted backdrop all his life has revealed itself to be real. Foreign cities are real, and famous artworks and underground railway systems and re remnants remnants, remnants. <laughs> of the Berlin Wall. Of the Berlin Wall. En dan zegt hij. That's money, the substance that makes the world real. Yeah. There's something so corrupt and sexy about it. Maar vooral het feit dat, dat hij zegt, geld is wat de wereld echt maakt. Dat is iets wat Marianne nooit zal zeggen. Omdat zij nooit het verschil heeft
0: gemerkt tussen geen geld hebben en wel geld ja. hebben. En en, dus ze geeft op een gegeven moment volgens mij ook hem ...als hij is beroofd of zo... geeft ze hem ook echt een handvol met geld... ...en dat hij zegt, van maar dat heb ik helemaal niet nodig... ...ik, ja. ik moet alleen de taxi betalen. Ja, hij zegt volgens mij, ik geef hem maar een tientje... ...en zij zegt, hier op je honderd, maar
1: wat? Ja, voor
0: <laughs> haar is dat helemaal geen betekenis meer of zo. Nee, en
1: bij, ik vind het mooi dat, dat je bij hem op het moment... ...dat hij dus die beurs heeft gewonnen... Uh, ...en dan die trip door Europa maakt... Dat, dat, ja, ...dat hij echt de waarde van geld erin ziet... ...maar dat hij dus ook zegt... ...geld is wat de wereld echt maakt. Ja. De ervaringen die je kan hebben toen dacht ik,
0: ja, daar zit wel iets in. Ja, dat is wel. Ah, ja, ja zonder, zonder geld kom je ook. Ja, je, je komt ergens wel een beetje. Maar ja. ik bedoel, kijk, vroeger was dingen als liften nog best wel normaal. Om zonder heel veel geld door Europa heen te mm -hmm. reizen met liften weet ik van Maar dat is natuurlijk tegenwoordig helemaal niet nee. meer te doen. Nee. Is gewoon niet, zeker voor jonge meiden is dat helemaal niet veilig meer tegenwoordig.
1: Nee, nee en ik denk zeker niet dat geld gelukkig maakt. Ik denk niet dat dat de boodschap van het van boek is. Maar... Uh, ...het maakt je leven wel makkelijker. En in die zin snap ik ook wel dat hij zegt dat het, dat het je leven ook echter kan maken. Omdat je wel meer vrijheid hebt om andere ervaringen... ...ook buiten je eigen land of buiten de, de stad waar je zelf woont... ...om ja. Ja, gewoon de dingen waar je normaal over leest in boeken... ...in zijn geval dan, in het echte te gaan zien.
0: Nou ja, ik, ik ben zelf ook een beetje afgeleid omdat we nou naar quotes aan het zoeken waren.
1: Ja, ik zit uh, nu te denken, er van, was nog een quote ik, ik, die ik heb, wilde onthouden. Maar dat ik is heb gelukt. echt een,
0: een van mijn favorieten wat op zich wel... Uh, ...teruggaat op het BDSM-verhaal... ...of uh, tenminste op, op haar familierelatie uh, van Marianne... ...op pagina 241 in de Engelse editie. Uh, en dan is ze net uh, door haar broer lastiggevallen En dat, dat is vlak, vlak, eigenlijk een paar seconden... ...voordat ze die deur in haar gezicht krijgt. Ja. Volgens mij. En dan, dan... Hij had op haar gespuugd of zo. Ja, zoiets. En hij noemt uh, haar absolute freak en open the fucking door. Oh, dat is niet uh, netjes. <laughs> <laughs> ik lees voor. <laughs> ik lees voor, sorry jongens. Uh, maar hij is you absolute freak. Uh, en dan vraagt ze leave me alone. Uh, en nou, dat gaat natuurlijk helemaal fout. Maar en dan zegt ze, of, of dan wordt geschreven over haar. From a young age her life has been abnormal. She knows that. But so much is covered over in time now. De way leaves fall and cover a piece of earth... and eventually mingle with the soil. Things that happen to her then... are buried in the earth of her body. En die zin... die vond ik best wel heftig. Yeah. Als in de, de dingen die je hebt meegemaakt... Die, die zitten in je... en die zitten diep in je. En, uh, dat, dat, ik denk dat je wel kan zeggen... dat zij een trauma heeft... Um, naar aanleiding van... haar situatie thuis. Mm -hmm. Maar dat zit zo diep in haar... Dat ze dat misschien ook niet meer los kan zien van haar. Van nee, zelf. voor haar
1: is het onderdeel van wie zij is. Ja. En ik vind dat trouwens een hele mooi geschreven zin. Ja. Vergeleken met. Niet dat de rest van het boek lelijk is geschreven. Nee, maar, maar deze zin
0: heeft echt wat meer een metaforische. Ja. Uh, ik las hem en ik dacht ook meteen: oh, die moet ik, dit moet ik onthouden. Want ik vond het echt een hele goede zin. Ja. Uh, ik vond de metafoor ervan mooi. En ik dacht ook: ja, weet je, ik heb zelf niet heel veel dramatische dingen meegemaakt. Maar. Ja. Er zijn wel dingen die vanuit mijn jeugd in mij zijn gebakken. Zeg maar. Die zitten ook vast in mijn aarde. Ja. En die zijn daarin als uh, losse blaadjes uh, vermengd met de aarde. En daarin uh, ja. gaan zitten. Ja. En dat geldt voor iedereen hoor. Kijk, in
1: haar... Ja. in haar geval is het heel erg traumatisch. Maar iedereen, uh, ondanks dat, dat wij... Ik ervaar mijn jeugd absoluut niet als traumatisch. Nee, nee, nee. En, en jij ook niet. Maar uh, er zijn natuurlijk wel dingen... Je wordt, je wordt wel gevormd in de eerste zeven jaar van je leven. Door, door de indrukken die je ziet. En hoe, hoe je in die tijd ziet dat mensen met elkaar omgaan. In wat voor omgeving je uh, opgroeit. Dus ik denk, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Iedereen, iedereen neemt dingen mee vanuit zijn opvoeding. En de omgeving waarin hij opgroeit. En in haar geval ja. zijn het dramatische zijn dingen. Um, ja, maar ik vond de metafoor heel mooi.
0: Ja, ik ook. Hij viel me ook echt op. Dat ik dacht, dit ja. moet ik onthouden. Maar het boek staat ook niet vol met dat soort zinnen op die manier opgebouwd, nee. zeg maar. Dus en, en daarom valt hij ook op. Dus dat, dat vond ik zelf wel uh, 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 iets wat ik voor mezelf ook heb onthouden. Oh ja, dat is wel iets om terug te kijken. Um, nou ja, één ding is volgens mij al helemaal duidelijk voor iedereen. Maar toch, wat denk je dat het grootste probleem is in de relatie tussen Connell en Marianne?
1: Nou, daar moet ik even goed over nadenken.
0: Ja, zou het... Uh, ik denk, ik denk... Nou, op het einde wel. Maar uiteindelijk. Ja. Het <laughs> geld zijn. Uiteindelijk ook ergens. ergens uh, ook ja. Wel, ja. Maar
1: goed, het feit dat ze gewoon er niet over praten. <laughs> ja, precies. Dat echt dat communicatie uh, Communicatie is, is, de, is het grootste
0: probleem. Ja. ja, zeker. En ik denk dat dat al begint. Die, die toon is al gezet op de uh, middelbare school. Uh, niet per se. Dat Connell niet wil bekendmaken dat ze samen een relatie hebben. Maar dat Marianne wil dat hij met haar naar het eindfeest gaat. Maar mm -hmm. dat niet tegen hem zegt. Mm -hmm. En hij daarom iemand anders vraagt. Ja. Daar gaat het fout. Ja. Daar begint het. Ja. Want als zij op dat moment had gezegd... Connell, het is het eindfeest. Niemand kan het wat schelen. Want hierna zien we elkaar toch nooit meer. Behalve ooit op een keer een reunie. Mm -hmm. um, voor hem had dat denk ik dan ook niet meer uitgemaakt. Als zij op dat moment had gevraagd... Wil je mij meenemen naar het eindbal? Dan had hij gezegd... Ja, dat doe ik. Ja. Denk ik. Of in ieder geval Ja, niet ik twijfel omdat gezegd. hij daar,
1: daarvoor... Vlak voordat hij iemand anders ging vragen... Had hij met zijn moeder een gesprek... Waarin eh, zijn moeder ook heel erg vroeg... Ja, hoe zit het dan tussen jullie? En zijn: Nee, we zijn geen vriend en vriendin. En dit en dat. En daar werd hij een beetje geïrriteerd van. Dus ik dacht ook dat... Dat los van zeg maar, de, de populariteit... En het imago wat hij op school... Um, groot wilde houden, zeg maar. Mm -hmm. Dat hij misschien door zijn vragen van, de moeder, van zijn moeder... Uh, hun relatie opeens te echt werd. En te dichtbij kwam. En dat hij ook daarom... er een soort van vorm weg is gelopen. En iemand anders heeft gevraagd. Want eigenlijk, wat zij iedere keer doen... is dat zij iedere keer gewoon, gewoon zelfsabotage... Ja. Ze willen eigenlijk allebei hetzelfde. Maar de een ja, ze spreken zich eigenlijk allebei niet uit. Ja, en misschien ook uit een soort angst. Van...
0: Dat het dan inderdaad echt is.
1: Ja. Dat vond ik op dat stukje. Dat, omdat hij dat gesprek met zijn moeder had. En daarna iemand anders ging vragen. Ik kan even dat gesprek niet meer helemaal terughalen. Maar wel dat ik dacht. oh, ja, We gaan niet weer tien minuten zoeken.
0: Nee, nee zeker niet.
1: <laughs> nee, maar dat, dat was wel. Ik denk dat, dat in dat gesprek dat het bij hem doordrong van. Oh shit, we noemen het wel geen relatie. Maar ja, misschien is het dat wel. En, en dat het dan toch vanuit een soort angst of zo. En uh,
0: als ik haar dan mee zou nemen na het eindbal. Dan is het helemaal echt. Ja. En dan weet iedereen het ook. Dan is het ook niet meer iets van ons.
1: We hebben het eigenlijk helemaal niet over gehad dat hij zonder vader is opgegroeid. Nee. Wat denk je dat dat voor invloed op zijn karakter heeft gehad?
0: Nou, ik vind sowieso dat hij een schat van een moeder heeft.
1: Ja, ik ook. <laughs> ja, sorry, maar dat vind ik echt. Ja. Als oh. ik dan toch een crush op iemand in dat boek moet hebben, dan is dan het, een ja, ja. ja. Oh, ik wil...
0: Nee, ik, ik bedoel, ik hou heel erg van onze moeder. Maar ik wil bijna zeggen, ik wil haar als moeder. Maar ik wil onze eigen moeder. Maar ik wil haar wel als moeder van mijn beste vriendin of zo. Gewoon ja, als buurvrouw. Ja. Nee, maar echt een heel fijn mens. Um, en ik denk... Voor Connel wat dat betekent. Ik denk dat hij daardoor... Niet per se daardoor... Maar het is een hele zachtaardige jongen. Mm -hmm. En hij heeft heel veel respect voor vrouwen. Ja. Dat, ik bedoel, het feit dat zelfs als Marian het vraagt... Hij haar niet wil slaan. Ja. Uh, geeft aan dat hij heel veel respect heeft voor vrouwen. Ja. En ik denk dat dat... Deels komt omdat hij alleen met een vrouw is opgegroeid.
1: Ja. En hij, hij, hij zegt ook in het boek dat hij helemaal niet nieuwsgierig is naar zijn vader en daar eigenlijk ook nooit naar vraagt bij zijn moeder. Mm -hmm.
0: Hoe denk je dat dat komt? Zit ik me nu even af te vragen? Ja, een goede vraag. Um, misschien door de dingen die hij al weet over zijn vader. Misschien, ik bedoel. Maar volgens mij weet hij niks. Nee, maar als klein kind. Zeg maar, ook ja. al, dan op een gegeven moment je... hoor je wel van oh, mijn vader is er niet, waarom dan niet? En dan zal ja. zijn moeder wel iets gezegd hebben van ja, het. Uh...
1: Ja, en ik denk dat hij ook wel dingen oppakt tussen hoe zijn moeder met haar broers en zussen zeg maar, ja. omging. Zeker, zeker ja, toen hij nog jong was. En volwassenen dan denken dat kinderen dat niet door hebben. Mm -hmm. um, maar ik vind het ook wel mooi dat hij zegt, weet je, het, het is gewoon goed aan. Hij is er mijn hele leven niet geweest. Dus waarom zou ik daarna op zoek gaan? Ja. Ik heb niet het idee dat hij daardoor iets,
0: iets mist eigenlijk. Nee, maar de, dat is denk ik ook wat hij zelf zegt. Ik mis ja. hem niet, dus waarom zou ik hem zoeken?
1: Nou ja, sommige mensen die gaan dan op zoek naar hun vader of moeder... Uh, ...om in de hoop om zichzelf te vinden, zeg maar. En ik denk wel dat hij zichzelf een beetje kwijt is. Maar nu ik erover nadenk... ...denk ik niet dat het per se te maken heeft met het feit... ...dat hij zonder vader is opgegroeid. Ja. zijn moeder wel heel jong was...
0: Dan zijn we terug bij mijn favoriete serie. Gilmore Girls. Yeah. <laughs> kan je nog even Lorelai en wie? Ja, nee, ik ga ik niet <laughs> zeggen. Doei. Zeg jij het maar. Rory. Dus echt, ik vind dat de meest irritante naam nou, om uit te spreken. Maar hoe kunnen ze dat ook echt. Zeggen mensen in een serie die naam vaak? Ik ja. Het, ja, maar ik kan me dus niet. Zij niet... zeggen dan volgens mij meer een iets, iets hardere R in de eerste. Meer een Rory. R R ja, ik kan het dus niet nadoen. Rory, na doen. Rory. 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 Maar ze zeggen niet. Rory, maar dat is de Nederlandse.
1: Rory! Rory! <laughs> <Dat is laughs> maar ze zeggen een beetje
0: Rory, denk ik.
1: Ja, maar ik, ik ga... Want een
0: Lorelai, zeg je met Lorkerlaai. Lorelai. Je zegt nee, Lorelai. Ja. Dus. Maar ik vind dat echt Rory. Ja. De moeilijkste naam om uit te spreken. Voor niet-Engels sprekende mensen. Misschien is het voor Engelsstaligen heel erg makkelijk. Nou, dat hoor ik dan graag van ze, maar... Voor mij niet. Nee, voor mij ook niet. Dus... De Rory Gilmore, Gilmore Reading Challenge is niet alleen een challenge maar ik de boeken, maar ook vanwege haar naam. Vooral als je iedere keer ja, die naam maar op wil zeggen. Ja. <lacht> ik doe het
1: gewoon steeds In mijn snel. hoofd kan ik het dus heel ja. goed, hè? Ja. In mijn hoofd klinkt het echt perfect, maar ik krijg het nooit
0: eruit. Nee. Echt heel frustrerend. Maar dus, ik zeg het gewoon altijd heel snel en dan hoop ik dat mensen er gewoon <lacht> geen aandacht hebben. Net zoals Rory. <lacht> ik praat ook snel. Ja. ja. Uh, zijn er nog uh, andere dingen die we over normale mensen kunnen zeggen? Die jou nu. Want we hebben best wel veel besproken. De centrale thema's zijn er. Is er nog iets wat je kwijt wil? Of uh, we hebben onze favoriete quotes gehad.
1: Ja, dat klopt. En nee, er is niet iets ja. wat ik
0: nog <lacht> kwijt wil. Goed verhaal, lekker hoor.
1: Ik begon die zin verkeerd. Ja. Uh, nee, ja, we kunnen het nog wel even hebben over het eind. Oh, ja. um, waarom zij hem uiteindelijk laat gaan?
0: Ja, weet je. Um, als mensen de leesvragen hebben bekeken, dan zien ze die vragen daartussen staan. En die heb ik er heel eerlijk tussen gezet, omdat ik het zelf ook gewoon niet begreep. Ik dacht echt: wat doe je? Ja. En ik snap dat, dat je niet. meer dat boek door elkaar schudden? Ja. Mooi! Ja, maar ik denk: waarom? Want ik, niet, ik vind ook niet dat je in een relatie, dat je een goede relatie hebt. als je dingen niet doet zodat je bij de ander kan zijn, tot op zekere hoogte natuurlijk. Mm. Ik bedoel niet met een ander naar bed gaan zodat je bij je partner kan zijn. dat lijkt me redelijk uh, logisch om voor elkaar over te hebben. Maar um, om elkaar in zo'n grote levensveranderende uh, kans eigenlijk tegen te houden... vind ik ook niet dat je dat in een relatie zou moeten doen. Nee, nee maar er zijn, dat... wel, er zijn andere opties.
1: En zij laat hem
0: helemaal, gewoon, gaan.
1: helemaal gaan, helemaal los. Terwijl hij eigenlijk zegt, als jij het wil, dan blijf ik hier voor jou... Ik snap dat ja. ze dat niet wil, ja. maar... Ze zoeken ook niet naar een tussenweg. Nee, wat, wat houdt haar daar? Zou zij niet, het is voor een jaar. Zou zij niet een jaar ook daarheen willen? Of gaan ze een jaar lange afstandsrelatie? Eigenlijk komt het erop neer dat ze aan het eind van het boek... nog steeds niet 100% voor elkaar kiezen in de vorm van een relatie. En misschien is dat ook wel niet waar ze, ja, waar, waar ze dan naar op zoek zijn. Ik denk dat die relatie hun allebei veel goede dingen heeft gebracht. Ja. Maar, maar ik, had toch nog, ik had toch nog steeds een soort van happy ending in mijn hoofd. En dit, ik denk dat dit uiteindelijk ook happy was voor hun als losse personen. Maar ik vond het vrij, um, vrij korter de bocht opeens of zo. Ja, ik, het was ook ineens klaar. dat Ik dacht helemaal, hallo. Ze hadden echt een half uur ervoor of zo, of een paar bladzijden ervoor, ik weet niet welke tijd, hadden ze nog seks. Ja. En toen opeens ging hij naar New York en zei ze, oké, okay, ga maar. Ga maar.
0: Doei wel je... eigenlijk,
1: eigenlijk vlak daarvoor was het moment in het boek dat ik dacht, nu gaat het gebeuren. Ja, dit is het. Ja, en dus ik dacht ook dat dat dan het einde zou zijn. Ja. Maar toen ging het helemaal gewoon tits op en heel de verkeerde kant op, zeg maar. Ja. ja, ja. ja. En toen zei ze ook gewoon dat hij maar moest gaan. dat dus ik dacht, wow, dit is echt van het ene
0: uiterste naar het andere uiterste. Dat... Nee. Ja, en het was ook niet een, uh, ik vind dat je moet gaan en er zijn nog mogelijkheden...
1: Ja, ik vind dat je moet gaan en wij komen er wel uit. We houden contact, we redden het wel. Ik kom op bezoek, je kan in de zomer hierheen komen. En over een jaar gaan we samenwonen en baby's
0: maken. Maar nee. het klonk ik vond het ook heel erg definitief klinken. Ja. Niet zo van, als je terugkomt over een jaar, gaan we weer... Uh... Maar ze zegt dat ook, hè.
1: Van, hij komt waarschijnlijk niet terug, denkt ze. Of als hij wel terugkomt, dan is hij veranderd. En wat we nu hebben,
0: zullen we nooit meer terugkrijgen.
1: Maar ze hebben niks. Dus je kan eigenlijk alleen maar meer
0: terugkrijgen. Hey. Ja, nee, dat is wel waar. En um, op een gegeven moment... Ja, Nikki beschrijft dat weer heel erg mooi. Uh, Connell, die zet zichzelf hier in de onderdanige positie. Mm -hmm. En hij zegt... Als jij het wil, dan blijf ik. Maar Marianne wil graag de onderdanige zijn. Ja. Dus die kan niet tegen hem zeggen... Dit moet je doen. Maar ze doet dat wel, want ze zegt ga maar. Ja, dat is wel ook weer waar. Terwijl, um, ja...
1: Ik vind het, ik vind het einde...
0: Ja. Ik kom er nou niet helemaal uit waarom het nou precies zo heeft moeten eindigen. Ja, en, en misschien is het dus niet het einde. Is het een heel erg open einde? Maar voor mij voelt het heel definitief. En ik was echt een beetje in de war. Omdat het dus best wel de goede kant op leek te gaan. En ineens was het niet meer de goede kant. En ik dacht. Dus daarom dacht ik: ik ga dit vragen. Misschien dat mensen nog iets intelligents weten te zeggen.
1: Nou, als iemand nog iets intelligents weet.
0: Ja, want ik vind het dus wel heel erg leuk als jullie nog uh, als luisteraar gigantisch goede dingen te zeggen hebben. Ook trouwens als je gigantisch slechte dingen te zeggen hebt.
1: Als je denkt, waar hebben
0: die twee het nou over? Ze hebben dit boek echt volledig verkeerd begrepen. Vertel ja, ons alsjeblieft. Ja, Nicky doet ook mee. Drie, ja, inderdaad. Um, ja, laat dat gewoon weten, want ik vind dat, uh, dat vind ik wel de essentie van een boekenclub: dat uh, alle meningen gehoord worden. Uh, ik moet nog even gaan puzzelen hoe ik dat dan precies weer naar jullie terug communiceer, Maar dat zal misschien via Instagram gebeuren. Um, het beste wat je nou kan doen natuurlijk is je inschrijven voor mijn nieuwsbrief via de website. Want dan ben je altijd op de hoogte van uh, alle ontwikkelingen rondom de podcast. Ja, ik denk, ik denk echt dat we nu alles wel besproken hebben. Ja, nee, ik denk ook inderdaad dat we alles besproken hebben. Ik denk dat we de essentie van het boek goed
1: hebben uitgemonken.
0: Ja, want we hebben ook zeg maar, onafhankelijk van elkaar... Uh, de, de, de antwoorden bedacht mm. en we komen toch tot dezelfde conclusie. Dus dan ja. zal het misschien wel waarheid ja, zijn. Ja of we of, zitten allebei compleet naast. We zijn door dezelfde mensen opgevoed, dus ja. Dat is wel een dingetje. <lacht> oh, waar ik dus heel erg bang voor ben is dat als ik straks ga editen, dat ik onze stemmen niet uit elkaar kan houden. Mensen zeggen altijd dat onze stemmen heel erg op elkaar lijken. Ja, en
1: met Judith is dat
0: ook, volgens ja. mij. Als een
1: van ons drie mama belt... Dan weet ze gewoon niet wie belt. Nee, want ze heeft niet gewoon de namen staan, maar ICE, voor in case of emergency. Ja. ICE 1, 2 en 3, en ze weet niet meer wie 1, 2 en 3 zijn. Dus als een
0: van ons drie belt, weet ze dat het een van ons drie is. Maar niet wie. Maar ze kan nooit horen wie. Dus als we niet zeggen wie het is, dan, uh, dan weet ze het ook gewoon echt niet. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik straks met het editen eruit kan komen. Ja, nou, ik had
1: net met dat proefstukje, dacht ik wel, oeh, dat lijkt op elkaar. Ja, Terwijl ik het heel awkward vind om mijn eigen stem terug te horen, ja. dus niet om jouw stem terug te horen. Nee, want die ken je. Ja, en blijkbaar lijken onze stemmen dus zoveel op elkaar, dus dat, dat geeft me dan weer een beter gevoel over mijn eigen stem. Ja. Chill. Ja, het is echt,
0: oké, okay, nou, <laughs> ik ben heel erg benieuwd hoe dit uh, gaat eindigen straks. Over eindigen gesproken. De belangrijke dingen die jullie natuurlijk allemaal willen weten is, uh, dit was de eerste aflevering van een boekenclub. Uh, de bedoeling is dat we dit elke vier weken doen. Op de website en op Instagram kondig ik ruim van tevoren de nieuwe boeken aan voor de boekenclub, zodat je uh, of de vier weken of dus acht weken de tijd kan nemen om te lezen. Doe het vooral op je eigen tempo, voel je niet verplicht om uh, uh, alle vragen be te beantwoorden, maar alle reacties zijn welkom. Als je het boek nog niet gelezen hebt, mag je ook je verwachtingen opsturen, vind ik ook heel erg leuk. En dus over vier weken ga ik Zondagskind bespreken van Judith Visser. Dat gaat over uh, opgroeien met autisme. Een jong meisje die, uh, die nog niet weet dat ze autisme heeft. In de tijd dat autisme ook nog niet een standaard diagnose was. Uh, en en hoe, ja, haar belevingswereld. En er zitten heel veel hondjes in. Superleuk. Dus ga dat boek lezen en uh, stuur je antwoorden op de vragen op. Uh, maar daarvoor, voordat ik uh, zondagskind ga bespreken, ga ik nog met Jan Minkman spreken over mijn hart van ijs. Uh, en natuurlijk alle andere vragen, dat heb ik uh, al eerder ook aangegeven. In de, aan het begin heb ik dat al genoemd. Maar ook daarvoor, als je vragen hebt aan Jan over. Uh, ik weet trouwens niet of het een Jan of Jen is, maar goed. Ik zeg nog gewoon de Jan, het zal wel. We komen er over twee weken op. Ja. <laughs> We vinden het vanzelf. Sorry, Jan of Jen, als ik het verkeerd heb uitgesproken. Um, uh, als je vragen hebt aan haar. Stuur die ook op. Dat kan naar podcast.watlisalees.nl En uh, voor alle informatie kan je natuurlijk altijd op mijn website terecht. Of op mijn Instagram. At uh, Of www.watlisalees.nl podcast. That's it guys. Uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Tot de volgende.